0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No, I, Panda! Now you come to me and you say, "I'm Corleone, give me justice. Canalla, que pretende usted de mí? You talking to me? You talking to me? No, I am your father. No. Laboratory This is me. Most... Well, it's your baby. Como más... Es tu ruge la leonera general! ¡Los potencias se saludan! De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel Una charla sobre cine Zoom. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Acá ¿Listo para,
1: ¿listo para el, el, el tercer match? Listo, sí, la no sé
0: sin match. Este, este, estos buenos encuentros que estamos teniendo por Zoom
1: que nos permiten salir un poco del, del aislamiento ¿no? y, y charlar un poco de cine. Extender un poco las conversaciones que tenemos usualmente, formalizarlas un poco, digamos. Eh, claro, claro, claro. Y compartirlas, no solo entre nosotros, sino con aquellos
0: aventureros
1: que se arriesgan a escuchar esto. Bueno, ¿qué me trajiste? Le traigo una película desconocida, es mi metier traer películas desconocidas, ¿no? Bien. De un cine también bastante desconocido en Argentina, como es el cine mexicano. Bueno, por esas cuestiones de los circuitos comerciales de difusión, poco transitado en las, en las carteleras argentinas. Pero de un director que, que tiene una carrera muy extensa, no solo como director, sino también como guionista. Y una película que es una película histórica, porque se refiere a la, a la Revolución Mexicana, pero es también una mirada sobre el México contemporáneo del año de su realización. La película es de 1975, se llama Las Fuerzas Vivas. Ajá. ¿Usted lo conoce, Alcoriza?
0: Lo conozco de nombre. No creo haber visto ninguna película de
1: él. Pero seguramente sí alguna de, 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 que tenga guión de él. Exactamente, porque Coriza es una especie de sombra de Luis Buñuel, digamos. Claro, claro. Un español que desarrolló su carrera cinematográfica en México a partir de la década del 40, sobre todo como guionista, participó en la escritura de 88 guiones, nada más y nada Bien. menos, entre ellos los guiones en colaboración de muchas grandes películas de Buñuel, por ejemplo, Los Olvidados. Claro. Eh, el Ángel Exterminador, La ilusión viaja en tranvía. Ya está en la historia del amor, cine. Pues. Claro, está en la historia del cine y, y es un tipo que bueno que evidentemente quedó un poco oculto por la, por la figura gigantesca de, de Buñuel delante de él. ¿no? Y se largó a hacer cine, a dirigir cine a principios de los 60 en México, una vez que, que también la carrera de Buñuel se, se marchó hacia Europa de nuevo, digamos. ¿no? Y la, la filmografía como director de Alcoriza es muy, como muy diversa y la verdad es que muy interesante hasta donde yo la he podido conocer. Pero bueno, esta película es una muestra muy interesante de cine político gracioso, cine político que se vale del humor para, para pensar en la en el hecho de la revolución en México, lo que la revolución significa para la sociedad mexicana, digamos, en términos generales, no solo la revolución en el momento de su acontecimiento, sino también porque la película se puede pensar como una mirada sobre, sobre México a lo largo del siglo XX, digamos, ¿no? Y es una, un exponente de un cine poco usual para cine político, ¿no? Por, por, el, por el hecho de que se vale de la comedia, se vale de, la, de, de, de los tópicos de la comedia, de las convenciones de la comedia para desplegar una mirada muy crítica sobre la sociedad mexicana, sobre la historia de México, pero también sobre el presente de México. Una especie de Lubitsch. Que, claro, una especie de Lubitsch, más, más prosaico, digamos, ¿no? ¿no? sin tanta sofisticación formal. Uh -huh. Un director que de todas maneras en ningún momento renuncia al cariño por sus personajes. Uh -huh. Y esto también es interesante para pensar en, en el lugar desde el cual narra a la sociedad mexicana. ¿no? De alguna manera la crítica, la, la, el registro que la película propone de la, de la rebelión, de la revolución como intento de transformación, tiene que ver con esa mirada un poco naif, digamos, que Alcoriza tiene sobre México, ¿no? un poco demasiado cariñosa, digamos. Uh -huh. Y ahí se, se pueden encontrar algunos de los bordes de, 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 su, de su propia perspectiva de qué es México y qué fue la Revolución Mexicana. Pero bueno, nos metemos un poco más en la película. Ajá, adelante. filmada en 1975 en un pueblo que aparenta estar en 1910 y para el cual no hubo que hacer ninguna modificación, efectivamente el pueblo estaba igual, ah, igual. en 1910, eh, un pueblo que no tiene nombre y que en ningún momento se aclara bien dónde está, pero está, digamos, de, 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 del centro hacia el norte de México, un día cualquiera llega al pueblo la noticia de que fuerzas rebeldes han derrotado el ejército y han proclamado la revolución. Bien. La noticia llega vía telégrafo, el único medio de comunicación eh, disponible en el pueblo, ¿no? No, no hay otro, no, no, no hay tren no hay medios de transporte modernos, digamos, el pueblo está como relativamente aislado, y bueno, se, se comunica con el mundo vía el telégrafo. El telegrafista sale corriendo de la oficina y cuenta esta noticia, llega al, al mesón, digamos, al, al bar del lugar, y la noticia cae como una especie de cuchilla, de, 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 de doble filo, y empieza a generar reacciones sociales de todo tipo las fuerzas populares entre las que se cuentan los pequeños comerciantes y los trabajadores del pueblo, proclaman su afiliación a la revolución y por lo tanto se dirigen a la casa de gobierno para tomar el poder. Uh -huh. Son una banda dispersa de 30 personas que, como prevén que las fuerzas conservadoras, entre las cuales por supuesto está el alcalde, van a resistir, tratan de aproximarse sigilosamente a la, al edificio, Ajá. en el que no hay un solo guardia, por otra parte.
0: Claro.
1: Bueno, pero es Todo un pequeño es... pueblo donde hay revolución. Sí, hay algo así como una revolución, digamos. Claro. No, hay, una, hay determinadas fuerzas sociales del lugar que se proponen terminar con, la, con el poder tradicional de los terratenientes y del alcalde, que aparte el alcalde ha sido reelegido algo así como ocho veces. Claro y bueno, terminar con el, con el poder tradicional y hacerse cargo ellos de, del nuevo tiempo que, que proclama la revolución y organizar un gobierno revolucionario. Ninguno de ellos sabe muy bien en qué consiste el asunto, porque no son políticos. Uh -huh. No hay una, la existencia de un partido político, de una fuerza política previamente organizada. Lo que hay es una división socioeconómica, los, los, los odios y las simpatías de clase, digamos, que dividen al pueblo en los que quieren conservar el poder y, y los que lo quieren transformar, digamos. Claro. Entre el grupo de, de los revolucionarios hay dos figuras como más salientes que son el herrero y el maestro. Ajá. Son dos figuras a las que Alcoriza dedica especial atención y que van a ser un poco los líderes. El herrero por, por su capacidad de organización y el maestro porque es el que el teórico del movimiento, digamos, claro, ¿no? Claro, sí. Su capacidad teórica, por supuesto, también es motivo de, de comicidad para el uh -huh. tratamiento de la película, ¿no? Porque el maestro sabe un par de cosas, pero sabe solo un par de cosas, digamos, y su capacidad para hacer discurso con ellas y para arengar al pueblo es también, es muy interesante porque es genuina, pero es completamente limitada. Ajá. Es el Marcello Mastroianni y, y compañía. Claro, algo así. Algo así, pero, pero, pero menos. La película además eh, es muy interesante porque la figura, el, el maestro es un pobre muerto de hambre, muerto de hambre literalmente. El tipo no cobra nunca, esta es una de las cosas que lo hacen pasar salvando revolucionario, digamos. No cobra, no, no le pagan sus salarios. Y, y está literalmente muerto de hambre. Entonces está a lo largo de toda la película, en todas las escenas, tratando de comer algo, en cualquier circunstancia. Mientras, con la boca llena, trata de arengar al, al, a, a los compañeros para que lleven adelante la toma del poder. Muy bueno. Y es un personaje... Muy interesante, muy gracioso por un lado, pero además muy interesante porque da cuenta de, de cómo circulan las ideas sobre la revolución en ese país uh -huh. y qué son esas ideas. Y bueno, se van trazando la, la, esa línea divisoria que pone de un lado a los conservadores y del otro a los, a los revolucionarios y que va como eh, organizando la, la, el drama social que se avecina, digamos. ¿no? Dice, bueno, ya está, la revolución ya fue proclamada finalmente los revolucionarios pueden entrar al, al edificio de la, de la alcaldía, no encuentran nada, o sea, no hay nadie resistiéndose, los otros se dan por derrotados y se van, no encuentran plata tampoco, no encuentran nada de nada, es, es, el, el, el edificio está vacío, y bueno, se disponen a organizar algo así como un gobierno revolucionario. Pero al otro día, el telegrafista sale corriendo nuevamente de su oficina, con la noticia de que el Ejército Federal se reorganizó, que aplastó a las tropas rebeldes y que ha vuelto a tomar el poder en la capital. Por lo tanto, la revolución ha sido derrotada. Dada esta situación, los conservadores reclaman que les corresponde que le devuelvan el poder, y empieza una comedia de enredos maravillosa que se extiende a lo largo de toda la película y que hace que el poder pase de manos, Solamente con las noticias, claro. cuatro o cinco veces, en una escalada de amenazas mutuas, de castigos, de, bueno, van a la cárcel unos, salen, después van a la cárcel los otros, salen, con la figura del, del cura del lugar, que se pone claramente del lado de las, trop, de, de las fuerzas conservadoras, y que se las pasa amenazando a los revolucionarios con que los va a excomulgar, y de fondo... Toda otra cuestión que tiene que ver con que no están los campesinos. Ajá, claro. Y cuando están, porque los rebeldes los van a llamar, digamos, siempre aparecen como una especie de postal. Uh -huh. No son personajes. De hecho, Al Alcoriza los, los muestra casi como una pintura o como una fotografía de época. No participan políticamente del movimiento, aunque, por supuesto, las tropas revolucionarias o las fuerzas revolucionarias siempre agitan en nombre de los campesinos. Claro, claro, claro. Pero los campesinos, en realidad, no son actores políticos. Uh -huh. En todo caso, podrían llegar a ser beneficiados por la revolución si la revolución triunfa, pero no están actuando efectivamente ni en la toma del poder ni en la organización del gobierno revolucionario. Uh -huh. Bueno, pero ¿alguien aparte de los
0: medios de comunicación actúan en política?
1: Porque, por el relato que estás armando, todo se dirime por los medios no, actúan de comunicación. No, actúan en la política local. No, no, claro. Bueno, pero Alcoriza lleva a tal punto la situación que hay un momento en el que el telégrafo se descompone, pero... Se queda sin El telegrafista, sí, pero el tipo, como había encontrado la beta de que todo el mundo iba a la oficina del telégrafo, la pone a la mujer y al hijo a preparar comida y bebidas y entonces transforma la oficina del telégrafo en un restaurante. Y se empieza a llenar de plata el tipo.
0: Entonces, entonces, se termina inventando noticias.
1: Claro, empieza a inventar noticias. Y empieza... A, hay una escena que es maravillosa donde el tipo empieza a, a, a leer, supuestamente a leer la tirita del telégrafo que sale del aparato, y no se le ocurre qué decir. Entonces empieza, terribles, terribles, terribles enfrentamientos. Pero no sabe qué decir, no sabe si decir que ganan unos u otros, porque dependiendo de lo que diga, va a volver a pasar algo en el pueblo. Claro, claro. Entonces empieza a decir, la situación es confusa, no se sabe bien cuál, es de, la, cuál de las dos fuerzas están ganando el poder en la capital. toda es una situación cada vez más desopilante, que, tiene por otra, que no pierde su costado político porque hay situaciones en las que, bueno por ejemplo, los rebeldes en, una, en, una de las tantas, en uno de los tantos pasos, pases de mano de poder, los rebeldes que se la tienen jurada al cura, organizan un, un fusilamiento para el cura. Es una ah. escena que es la escena más dramática de la película, donde además está reunido todo el pueblo y donde se juega hasta dónde va a llegar ese proceso revolucionario, digamos, ¿no? Claro. No, por supuesto no le voy a decir qué pasa, pero la película llega muy bien ahí porque uno tampoco sabe qué va a pasar. O sea, no es que el tono humorístico que, que le imprime al Alcoriza a, a las acciones le, la, la, la vacíen de contenido político a la, a la película. Al contrario, hay una cosa ahí que es muy interesante para pensar cómo se usa el humor Claro. Para, para reflexionar políticamente, digamos, ¿no? para, para seguir pensando políticamente en, en qué fue la revolución en 1910 y también pensando en, en, en el año de realización de la película, ¿no? 1975, hace pocos años, digamos, 6, 7 años, fue Tratelolco, Claro. Hay también una mirada sobre los efectos de, de, de la revolución en, el, en la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX, ¿no? Una mirada que uno puede decir muy desencantada, pero que no pierde su interés por la gente, por el pueblo, por, por uh -huh. lo que puede llegar a hacer la gente en un momento determinado. Es una película interesante porque es una rara avis para el cine crítico latinoamericano, digamos, ¿no? Uh -huh. donde es muy difícil encontrarse con películas que, que, que piensen la historia o la política en Latinoamérica en el formato de la comedia. Bueno, se me ocurre... Eh, me ocurre La muerte de un burrón. Claro. Lleva... claro. ¿Ah? Sí, La muerte de un burrón es una gran película de, Guti de Gutiérrez Alea, sí. Claro. Eh, es muy política y es muy cómica. Sí, y es, y es ciertamente más innovadora que esta, ¿no? Esta es una película más convencional en el sentido de que se narra clásicamente, y que, que tiene un par de, de referencias interesantes al, al, al arte popular mexicano. Ajá. Bueno, en esta, las imágenes de los campesinos que, que Alcoriza introduce como, como imágenes de la pintura, del muralismo. Los campesinos son casi un símbolo más que sujetos en la película. Claro. Y esto también es muy interesante para pensar en el lugar que, que el relato les da, ¿no? En el bueno. único momento en el que uno escucha a los campesinos hablando, entre ellos, es un el momento en el que están trabajando la tierra, casi al margen de lo que está pasando en el pueblo. El pueblo, todos los días, el poder cambia de manos, pero en el fondo, detrás, en las relaciones sociales reales, digamos, lo que tiene que ver con la explotación extrema de los campesinos en el trabajo de la tierra, las cosas siguen siendo igual. Claro. Y al final, bueno, todo esto, por supuesto, es un... dejo cuestiones abiertas a la intriga para invitar a que se vea la película, al final, el se encuentra un cierre muy ajustado para una historia tan tan enrevesada, digamos, ¿no? con tantas idas y vueltas. Muy ajustado porque cose con la primera escena en la primera escena el alcalde está homenajeando a su padre, que había sido el anterior gobernante del lugar y entre los dos llevaban 50 años gobernando el pueblo y en la escena final hay una, una referencia a esa a ese homenaje del principio y hay un un cierre para la historia, un cierre para la historia, para la historia de la revolución en el lugar, para cada, una, para cada uno de los episodios que la película despliega, y también un cierre muy, muy en el registro de la comedia. No se puede pensar la historia, no se puede pensar el contenido político de la película sin humor. Y ese humor, a la vez, no es un humor que impida encontrar espesor en la película. Bueno, pero es que el, la
0: comedia o el, o el humor no trata de temas distintos de los que trata el drama. Los trata de otra manera. El, el acontecimiento puede ser el mismo trabajado claro. en forma dramática o en forma de, de comedia. Es el, el, el enfoque, el tratamiento que se le da al relato, ¿no? Pero podemos reírnos
1: sí, sí. por lo mismo que podemos llorar. sí. Lo que es interesante es que la, la película se vale de la caricatura, pero la película en sí misma no es una caricatura. Claro. claro. Y es, en ese sentido está muy bien trabajada la, la apuesta por el humor. Alcoriza apuesta al humor para pensar en el México revolucionario, en el México del siglo XX, pero su objetivo no es hacernos reír y nada más. Claro, claro. Su objetivo es más político que, que comercial, digamos. ¿no? Claro, exactamente. Y uno puede, por supuesto, después extraer otras reflexiones y pensar que, que, que detrás de su humor hay una mirada escéptica, que de todas maneras tiene otras dimensiones, porque no es un escepticismo cínico en ningún caso, y también una, una perspectiva sobre, sobre México, digamos, no, no solo sobre la Revolución Mexicana, sino sobre México en su conjunto. Sí, bueno,
0: aparte de esto que vos decías de, del rol de los campesinos, si uno lo, lo piensa... Quien más representó genuinamente en ese proceso revolucionario intereses campesinos fue Millano Zapata. Y, y, y secundariamente uno podría decir eh, Pancho Villa, ¿no? Y fueron dos de los grandes derrotados del propio proceso. ¿no? O sea, es una revolución de protagonismo campesino y de carácter burguese, podría decir. ¿no?
1: Entonces... Y, y, esto, y esto también la película lo, lo narra con mucha, con mucha imaginación social, digamos, ¿no? Sí. Hay... Bueno, por eso el título también, ¿no? ¿Qué son las fuerzas vivas en, en, en ese contexto? ¿Qué son las fuerzas vivas? Y es muy, muy interesante la, la mirada, sobre todo, la mirada del director. Yo había visto antes una, una película de él, que es la, la, la inmediatamente anterior, que se llama Presagio, una película basada en un guión de García Márquez, uh -huh. que también tiene algo de esto en una, en una clave mucho más oscura, pero tiene también una capacidad notable para componer una visión muy amplia y muy multifacética de la sociedad mexicana. Ajá,
0: bien. O sea que, me, me, no, no por la película, ¿no? no por tu relato, pero sí por la Revolución y México, me acordaba de, de un episodio que es que Pancho Villa firmó un contrato no recuerdo ahora exactamente con qué productora norteamericana para que filmaran sus batallas. Y en el tren de Villa había un vagón donde iban los camarógrafos con todo su material. Y hay una batalla, que tampoco voy a recordar el nombre, que fue filmada y, y que en algún punto fue organizada para poder ser filmada. Después eso se, eso, es, esa película se perdió y hay en, en YouTube. Uno lo puede encontrar. Hay un documental que trata de seguir, de encontrar esas filmaciones. Se llama Los rollos perdidos de Pancho Villa. Y es muy interesante.
1: Y sí, claro, sí, ya con, con todo ese condimento. Sí, sí, sí. Eh, sí. A, aunque solo haya un fragmento de tres minutos, ya es muy interesante. Me hizo acordar a, al Cinetren, además. Claro, Medvedkin era el del Cinetren, ¿no? El ruso del Cinetren. En la claro. misma época, además.
0: Sí, sí, claro. Pero, pero bueno. bueno, entonces,
1: Las Fuerzas Vivas de Luis Alcoriza, ¿se la encuentra en la red? Se la encuentra en la red, hay dos copias ofrecidas en YouTube, una Bien. completa, entera, ah. que la, la, la verdad es que la calidad de la copia no es buena, uh -huh. eh, pero hay otra que está en fragmentos, en ocho fragmentos, que, que se ve y se escucha mejor. Parece que hubiera un trabajo de producción detrás de esto, y este fuera el capítulo
0: de los fragmentos. Yo le traigo también una película fragmentada, no me acuerdo ahora si en siete u ocho partes. Es un poquito más extensa que la película de Alcoriza, porque esta dura 14 horas.
1: Ah, pero un poquito nomás.
0: Un poquito. Así que es la película ideal para pasar este aislamiento social preventivo y obligatorio. El imaginario dice que tenemos un poco más de tiempo y podemos dedicar ese tiempo a ver una película de 14 horas. La película es una película argentina que se llama La Flor. Usted ya se habrá percatado claro. de eso simplemente frente a la mención de la duración.
1: ¿no? Sí, sí, eh, cuando me dijo 14 horas, dije: solo, solo Ginás puede ser capaz de.
0: Solo Mariano Ginás puede ser capaz de hacer esta película. Para quienes no lo conocen, Mariano Ginás es un joven director. Esta es su tercera película. Balneario fue la primera, que es un falso documental. La segunda es Historias Extraordinarias que ya tenía una duración poco corriente, de cuatro horas, y ahora estrenó, el año pasado, La Flor.
1: ¿Historias extraordinarias la viste? Sí, historias extraordinarias la vi, me encantó. La Flor no la vi, desde el principio ya me, me generó cierto prejuicio la, la, la duración de la película. La encuentro como, como un rasgo snob al, al hecho de hacer una película de 14 horas. Pero bueno, es por supuesto un prejuicio que no, no dice nada de la película. ¿no? <risa> bueno, sí, sí, dice algo. A ver, el hecho de que la película dure 14 horas
0: es una declaración de principios, es, es, es poner algo, no No es normal. Entonces, en, hay, hay ya desde la duración una enunciación. Me parece que, en, en principio vamos a aclarar, La Flor se puede ver con la pandemia, uh, Ginás y el Pampero Cine, que es la productora a la que pertenece Ginás, liberaron en la red la película para que se pudiera ver está alojada en una página que se llama Cabinet con K, de larga y doble T uno pone Cabinet en Google y va directamente a, a esta página Tiene, hay, hay un par de, de registros al principio pero donde uno baja, digamos donde recorre la página de Cabinet rápidamente aparece la flor, están en, en ocho fragmentos de muy buena calidad subtitulados Así que está perfecto para, para verlos. Entonces, cuando se escuche esto, pueden ir corriendo a, a Cabinet y, y ver la película. Ahora, yo les decía, ¿por una qué porque titula? ¿Por qué? ¿Por qué es, es una buena pregunta. Porque la película está hablada en varios idiomas. Se habla en castellano, en inglés, en francés, en ruso. Y ah, no es más que su sumar a mi prejuicio, eh, No, esto sucede porque la película transcurre en Rusia. En Colombia, en el Líbano, en Corea del Sur, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Hungría y en Bulgaria. Para una producción argentina es extraño decir que transcurre en todos estos lugares. Tan
1: extraño. ¿Y ¿Estamos seguros que Ginás no, no es el que trajo el coronavirus a la Argentina después de semejante gira? <risa> la gira fue anterior, porque la película tardó 10 años
0: en ser filmada. Todo en la película es excesivo y ese carácter es una declaración de principios. Me parece que para entrarle al cine de Ginás hay que aclarar primero algunos elementos que son los que están en la, en la génesis de su producción. Ginás es un hombre que se ha planteado, digamos de alguna manera, una batalla y es una batalla en nombre de la autogestión, de la autogestión como alternativa a la industria cinematográfica. Uno piensa en autogestión y, en general, Ajá. tiende a pensar en pobreza, en, en escasez de recursos, ¿no? Lo hacemos entre nosotros así como podemos. Creo, es una imagen que, que se nos aparece cuando uno piensa en algo autogestivo. Y, en realidad, la cruzada de Chinas es para demostrar que es exactamente a la inversa, que el límite de la producción cinematográfica está impuesto por su carácter industrial. Y que cuando uno se corre de ese carácter industrial, aparece la libertad y la posibilidad de hacer cualquier cosa. Y sus películas lo que intentan es demostrar esto. Historias Extraordinarias, en algún punto fue eso. Y La Flor, muchísimo más. Esto quiere decir, las películas de chinas se hacen por fuera del Instituto de, del Inca. ¿sí? Esto no quiere decir que no tengan sí. ningún tipo de, de apoyo estatal, ¿eh? porque... Tienen algún tipo de subsidio estatal, pero se hace por fuera del INCA. ¿Por qué? El sistema, sobre todo con la ficción, no tanto con el documental, pero con la ficción del INCA, es que los créditos se otorgan a productores. Y Ajá. esto implica un funcionamiento, digo, uno cuando dice industria, dice industria por ahí livianamente, sin tener clara conciencia de todo lo que hay detrás de la idea de la industria. Detrás de la idea de la industria hay una producción de carácter capitalista, que tiene que ajustarse a las leyes. ¿Sí? entonces, al, al haber un productor hay una inversión y hay un objetivo de recuperación de esa inversión ¿sí? parte de esa recuperación viene por los créditos del de, de Inca o por el dinero que llega por proyección electrónica por proyección en el cine por edición ¿sí? ahora, para que lleguen esos, esos créditos tiene que cumplirse con determinadas normas de la producción eh, esto implica que, por ejemplo hay que tener en cuenta todos los acuerdos gremiales entonces, uno no puede irse a Francia con su camarita y filmar. Cuando uno sale, tiene que tener claro. tanta cantidad de personal. ¿sí? Tiene que haber, eh, aparte del director, un ayudante de dirección, sí. tiene que haber un camarógrafo, tiene que haber un iluminador, tiene que haber una cantidad de cosas. ¿sí? Que es lo que hace al claro. funcionamiento uh -huh. de la industria? ¿sí? Entonces, ningún productor va a financiar una película en la que haya que filmar en Rusia,
1: en Corea del Sur, en el Líbano y en Hungría porque es absolutamente insostenible. No, y además, que ¿quién va a financiar una película que no se puede estrenar en, en las salas? No, no, eso seguro. Pero supongamos que la película
0: durara dos horas ¿eh? y al director se le ocurre filmar en todos esos lugares, el productor le dice que no, que es imposible, porque el presupuesto... Sí, el, sí, el, claro. ¿sí? De, después, por otro lado las películas, quienes filman las películas, no tienen el equipamiento, los equipamientos se alquilan, por eso una película se filma en determinada cantidad de semanas, ¿no? Se proyecta, bueno, el, el, el rodaje son tres semanas, digo, arreglate para hacer todo en esas tres semanas, porque ahí es cuando alquilamos las luces, las cámaras, el equipamiento de sonido, ¿eh? Bueno, ahora, lo que sucede entonces es que si uno se libera de todo eso, hay mayores posibilidades de hacer lo que uno quiere, porque sí, cine, sí,
1: eso, todo eso el cine. Claro.
0: De, de, de Ginás y del Pampero, el Pampero es el otro tema a tratar, está filmado con una cámara de fotos, con una Canon, ¿eh? que yo tengo en mi casa y que mucha gente puede tener. ¿eh? Una cámara de fotos que también filma. Y es de ellos, entonces filman cuando quieren. Si a Ginás lo convocan para ir al festival de cine de, de Siberia, entonces lleva su cámara y puede filmar de Siberia. Y no tiene ningún claro. tipo de limitación. ¿sí? Entonces, el exceso... Bueno,
1: ahí la limitación serían los actores, digamos,
0: ¿no? Claro, en todo caso se le paga a un actor, o por ahí hay escenas de la película que están filmadas, que hay tres actores en Berlín, por ejemplo, y si uno rasca es porque hay un intercambio de, de una producción teatral que se hizo entre eh, Argentina y Alemania, eh, financiada por el Instituto Goethe, con un director alemán y un director argentino, entonces cuando la obra de teatro se hizo en Berlín, Gina se fue con esas actrices, y usó esas actrices que tenían el pasaje pago, digamos. ¿sí? Entonces, abusar eh, la astucia permite no tener límites en cuanto a eh, la producción de la película, lo que se quiere hacer, la
1: ficción. ¿sí? Entonces, Igual, a lo que uno se pregunta es si una película de 14 horas sí. y realizada a lo largo de 10 años sí. tiene guión tiene un guión previo o si en realidad se va armando sobre la marcha, digamos. Sucede se va la armando
0: largo en el tiempo y suceden las dos cosas yo creo que hay un, una idea previa pero dentro de la idea previa se contempla que el tiempo va a transformar todo ¿sí? a ver en el caso de aquí hay, hay, hay dos cosas bueno en primero principio de esto no el cine de Ginás es un cine que todo el tiempo está combatiendo por la defensa de esta idea de un cine autogestivo ¿sí? digo hay muchas películas hay muchos directores que filman uh -huh. por fuera del instituto eh, que filman de esta misma manera pero ninguno toma en sus manos este combate. chinas está en el centro de su cine, este combate. Por eso sus películas son excesivas en todos los sentidos, no solo en cuanto al tiempo. Es posible este cine también porque chinas no está solo, porque es parte de una productora que es el Pampero Cine, que son cuatro personas las que lo integran, Alejo Mogulianchi, que es también director de cine, Laura Citarella, editor, Laura sí. Citarella, que es productora y también tiene sus películas, y Agustín Mendilarzu, que es el, el camarógrafo. Entre, entre esos cuatro, y en los mmm, poco más de 10 años que tiene el Pampero Cine, han filmado 14 películas, 14 largometrajes, con diferentes suertes, con Ajá. premios, con reconocimientos, pero digo, es un, mecanismo que, un, un sistema que funciona. ¿sí? Por otro lado, para... La Flor, el relato de ellos, surge de dos grupos. Uno es este, el cine y otro es un grupo de actrices, que se llama Piel de Lava. Son cuatro actrices que Ginás conoce, en un momento se fascina con lo que hacen y les propone hacer algo juntos. Y ese algo juntos tiene como consigna expandir los límites de la ficción, en el sentido de hacer que ellas actúen cantidad de roles diversos y en algún punto contrapuestos y forzar la posibilidad actoral de estas actrices. Para eso aparece la idea de una película que contenga muchas películas. Una película en la Ajá. que contenga relatos que le exijan a las actrices cumplir diferentes roles. Entonces, así comienza a perguñarse la idea de La Flor. ¿sí? Porque La Flor son seis historias, cuatro de las cuales no terminan. Y una Ajá. de ellas no empieza. Fascinante. De esas cuatro que, que no terminan, las primeras tres son historias tradicionales del cine de aventuras, del cine fantástico. Que Ginás, como ya era costumbre en, en Historias Extraordinarias, lo que hace es tomar géneros y tratamientos acostumbrados de, del cine hollywoodense, digamos, películas de espías, películas de eventos extraordinarios como momias ¿sí? y embrujos, y trasladarlos a contextos y a situaciones que no son las propias. Entonces tenemos una primera historia que es de, de una momia embrujada,
1: eh, pero que sucede en San Juan. Un poco el trabajo que proponían historias extraordinarias, ¿no? Correcto, claro. Eh, ¿En llevar donde... al corazón de la provincia de Buenos Aires, que es un territorio muy poco cinematográfico, o muy poco cinematografiado, digamos. Uh -huh. Un conjunto de historias que también tenían algo de esto, porque eran muchas historias entrelazadas que no muchas de las cuales uno no sabía bien dónde empezaban y dónde terminaban, que en ese territorio cobraban como una dimensión muy, muy, muy extraña para bien. Claro, claro. Sí, sí, ahí lo que hacía era, en el lugar
0: donde el imaginario popular dice que solo hay aburrimiento y que no pasa nada, poner la aventura. Acá hace algo parecido. A ver, las primeras tres historias están muy cerca narrativamente de historias extraordinarias. Mantienen ese formato de colocarnos en un lugar donde no puede suceder y que suceda, generar el extrañamiento por ahí, utilizar mucho la voz en off de distintas maneras, como las hacían historias extraordinarias, cruzar varias historias. Narrativamente está más o menos en ese territorio. La primera historia entonces transcurre en San Juan con una momia, algo, un embrujo que sucede, algunas historias, violencia eh, y otras situaciones que se resuelven de alguna manera, pero la historia no termina. La segunda historia ya cruza dos situaciones. La segunda una es una historia musical de una pareja que es, es Pimpinela para, para el <risas> argentino, para Latinoamérica. Claramente es Pimpinela. El trabajo es maravilloso del, del conflicto. A ver, es un, es un cruce entre Pimpinela y Rayomón, porque hay varios relatos, hay, hay, hay varios individuos que relatan el mismo acontecimiento desde distintas perspectivas. En todos esos acontecimientos hay canciones que son al estilo Pimpinela y que son parte de la historia que se está contando. Pero eso se cruza con una historia de una secta que busca el secreto de la vida eterna a través de unos escorpiones. Ahí cruza esos dos elementos. Ajá. La historia de Pimpinela es, desde mi punto de vista, maravilloso. Hay un trabajo de la música tanto en ese episodio como en el primero. En el primero hay una preeminencia muy fuerte de la música en el sentido de Bernard Herrmann de Hitchcock. Esa música que, que va definiendo las escenas junto con la imagen. Entonces tenemos
1: este segundo sí. episodio que, sí, sí, que sí. no Que forma parte de la imagen, Que ¿no? que es que están, que, que tiene una presencia casi visual. Claro, totalmente.
0: Estos dos episodios son extraídos del cine de aventuras, son una celebración de la aventura, ¿eh? del cine eh, más tradicional, se podría decir, del que habíamos en Hollywood en castellano, o en cine de superacción, ¿no? en televisión. Y, uh -huh. y todavía mantienen formatos eh, lógicos. La primera dura casi 80 minutos, la segunda dura dos horas. Son los episodios que tienen más altibajos, ¿no? o que tienen puntos más Cuestionables. ¿eh? El tercer episodio es, un, es uno que compendia casi toda la historia del cine de la Guerra Fría. Es una historia de cuatro espías europeas, por supuesto, que vienen caen en el, en el centro de la provincia de Buenos Aires, azul o por ahí, a secuestrar a alguien. Pero aparte con el agregado de que que las envía también las envía a la muerte porque envía a otras a que maten a esas que vienen a hacer la operación. Ese sería el resumen de este tercer episodio. Pero mientras se cuenta esta historia, se van a contar las historias de estas cuatro espías. Una de ellas que tiene un, arma, un cortometraje, digamos, eh, sobre los nica la Contra y las revoluciones en Centroamérica. Otro que cuenta la historia de, wow. al estilo, estilo John Le Carr de espías en Europa Occidental una inglesa que se pasa a Alemania y espía para los alemanes en Inglaterra, esa está filmada entre Berlín y, y Londres. Una tercera historia que es al estilo James Bond, donde una pareja se encuentra para liquidar, trabajan para lo occidental y lo que hacen es liquidar líderes o personajes importantes de la Europa Oriental, ¿no? y se van encontrando y tiene una especie de romance, y todo eso es fabuloso. Y una cuarta, el cuarto personaje, que es sobre la burocracia rusa que dirige el, el espionaje, que dirigía el espionaje en la ex Unión Soviética. Y una quinta historia que es la del tipo que coordina todo, que es Clusterman, que Clusterman es el nombre de la editorial que, que publicaba Las Aventuras de Tintín y que está en, en Bruselas, y hace que esta tercera historia dure sí. cinco horas. Es realmente fascinante, y ahí Ginás muestra, pela, digamos, todas sus cualidades narrativas, todos sus recursos visuales y orales, digamos, también en el, en el relato, y hace de esa tercera historia algo absolutamente fascinante que está a la altura eh, realmente de, de historias extraordinarias. A partir de acá, venimos en estas tres, en el género narrativo, en la aventura, en la fantasía, con las cuatro actrices todo el tiempo, asumiendo papeles antagónicos. Quien es la cantante en uno de los, de los episodios, en el otro es muda, tiene que, que apelar a otro tipo de recursos para, para expresarse, digamos. Y llega de alguna manera un límite. Porque el cuarto episodio empieza a cambiar. Arranca con una especie de making of de la flor. Eh, Walter Jacob, uno de los protagonistas de Historias Extraordinarias, hace de Ginás. Y están en medio de la producción y hay un conflicto con las actrices. Está todo podrido. Ya hace seis años que están filmando y ya no se soportan. Y es, es todo conflicto lo que aparece en esta primera parte hasta que se pelea y se va a filmar árboles con su equipo. Y lo que muestra... Es la manera en la que filma Ginás. Cuatro tipos adentro de un auto y salen a filmar, salen a recorrer y a filmar sin ningún tipo de limitaciones y buscando. Ahora, hay empieza a ver algo del cine autoconsciente. Salimos del cine class, de formato clásico, digamos, por el que veníamos, y empieza el cine autoconsciente. Y en esta primera parte del episodio 4, eh, todo el equipo de producción mantiene una discusión acerca de que no pueden seguir haciendo lo mismo. No pueden seguir apelando a la aparición de lo fantástico. Porque el espectador ya lo sabe, ya está habituado a esto. Hay que pegar un giro. Y aparte no podemos seguir filmando estas cuatro minas porque ya no las soportamos más. Entonces, modifiquemos este, esta <risas> estructura, modifiquemos esta estructura. ¿Eh? Tienen esa discusión así, ¿eh? Entonces, pero aparte dice, bueno, el que hace de Chinás dibuja el, el gráfico de la flor, y otro le dice, no, no, vamos a cambiarlo, que ya no sea una flor, que sea una araña, porque el formato de la araña nos permite otras cosas. Homenaje a Fritz Lang eh, y su película Las Arañas, su película de personaje de Las Arañas. Bueno, también sucede o sea, algo fantástico, sí. por el cual en este episodio, en un momento se quiebra y se transforma en una de eventos extraordinarios. El director decide, acepta pero, esta decisión. Perdón, ¿ya, sí.
1: a esta altura ya estamos como por 10 horas de película.
0: Sí, claro, a esta altura estamos por 10 horas de película. Totalmente. El director acepta esta sugerencia de cambiar la película, de no seguir haciendo lo que venían haciendo, y entonces le sugieren que empiece a buscar por internet que, que, que escriba un, un, otra historia. Dice que no se le ocurre nada, y dice, bueno, busca un libro, sacá de un libro. Eh, pero no tengo libros, ¿qué hago con los libros? Bueno, busca por internet, comprá libros por internet, y empezar a leer. Entonces todo esto está Recorrido por el diario de rodaje del director, que va escribiendo, va escribiendo todo esto y toma nota, ¿no? Las brujas vuelven a aparecer, sucede algo que cambia este episodio y entra en una cuestión de eventos extraordinarios, una especie de expediente X, en donde aparece un investigador de una supuesta agencia de fenómenos extraterrestres de Estados Unidos que empieza a investigar y que se encuentra con el diario de rodaje de este director pero que no lo lee en clave de dinero de rodaje, sino que Ajá. lo lee en otra clave. Entonces, malinterpreta absolutamente todo. Vuelve a ser un delirio absoluto, maravilloso, pero ya la película ha pegado un giro, porque en ese episodio, en esa segunda parte del episodio, ya no están las actrices, ya las borraron. Esta historia tampoco termina. Hay algo muy interesante porque, solo te decía, no solamente son 14 horas, sino que toma los relatos tradicionales y los subvierte al punto tal de no terminarlos. No hay nada... Peor que proponerle a un guionista, claro. que se le ocurre a un guionista que una historia que no termina. ¿A quién le interesa una historia que no termina? Ginás violenta todo esto. Pasamos por el
1: cine autoconsciente. Hay ¿Y? algo ¿sí? hay, hay algo del, del juego, ¿no? Del juego bien entendido en eso. Eh, Totalmente. Bueno, cuando, uno juega, cuando uno se pone a jugar, deja de jugar cuando ya no, no tiene más ganas de jugar. No es Totalmente. que está pensando en producción nude y desenlace al juego. Esa es, esa es la idea de, de
0: Ginás. El cine es aventura y juego. Lo hacemos porque nos gusta hacerlo, no lo hacemos por plata. No vivimos de esto y no ganamos plata con esto. Es nuestra vida. Digo, navegar es preciso, como decía claro. la, la canción. Y aparte, bueno, no hay destino, no es que vamos a algún lugar, por eso no hay final. Pero, digo, claro. el, el cuarto episodio eh, es el cine absolutamente autoconsciente que piensa sobre el cine, sobre la propia producción, y es una especie de making off. En el quinto pasa a otro lugar, también de este cine moderno, que es el homenaje, el cine homenaje. Entonces, el quinto episodio es en blanco y negro y sin sonido, no mudo, sin sonido directamente. Y lo que hace es filmar, casi plano por plano, un día de campo de Jean Renoir.
1: Eh, ah, traída, no. la historia, preciosa, traída la historia
0: traída a La Pampa.
1: Preciosa película.
0: Preciosa película, con eh, Esteban lamotte como, como uno de sus protagonistas, y recrea esa historia a partir de unos falsos gauchos que hay ahí en un evento pampeano eh, y, unas, y unas visitas, unas chicas que van ahí. Pero es todo en blanco y negro y no hay sonido, salvo un momento en donde lo que se escucha es la banda de sonido original de la película de Renoir. Es ya el cine de museo, se podría decir, ¿no? <ríe> el que aborda ahí. Sí. Y el último episodio, es el más corto de todos, es un episodio que transcurre en La Pampa, del siglo XIX, son unas cautivas que se fugan. Pero el elemento fantástico acá reaparece, pero no en lo narrativo, sino en lo formal. Porque uno ve ese, ese episodio, que es el más cortito de todos, dura 21 minutos nomás el de las cautivas, son cuatro mujeres que van andando por la Patagonia y hay intertítulos, es muda, pero con música, intertítulos que nos van contando, que se están fugando. De, de los indios, ¿no? están intentando volver hacia la civilización. La imagen es muy extraña, es muy rara, realmente parece una imagen del siglo XIX, sucia, y uno se pregunta ¿cómo Cuerno filmó esto? Y lo que hizo fue armar una enorme caja negra, una cámara estenopeica, una enorme caja negra de, de, de las que Aristóteles imaginó y Da Vinci construyó, de tres metros por tres metros, absolutamente aislada, con un pequeño orificio por donde se cuela la imagen, pero como sucede en las cámaras oscuras, se cuela y la imagen se ve invertida. En una cámara estenopeica lo que sucede es que hay una, una superficie fotosensible en la cual se imprime la imagen, ¿no? La imagen invertida. Acá están filmando. Entonces lo que van a hacer es que la imagen se componga no sobre una, un plano fotosensible, sino que ponen un cuero de vaca blanco. Entonces, la imagen se construye sobre un cuero de vaca. Dentro de esa caja de 3x3 está el camarógrafo Agustín Mendila Arzu, con una camarita de alta sensibilidad filmando lo que se proyecta sobre ese cuero de vaca. Entonces, la imagen que nosotros vemos es una imagen filmada sobre un cuero de vaca. De ahí la rareza de lo que estamos viendo. ¿no? Claro. Es impresionante. Unos dementes los muchachos. Unos dementes. El fin, una vez que termina esto, 21 minutos, es muy interesante porque las placas van contando la historia de supuestamente una inglesa, que es una de las que fuga, que después escribe un libro. Todo falso, ¿no? Pero lo que dice es que, bueno, estas cuatro mujeres, después de estar 10 años presas de los indios, han logrado liberarse, han logrado fugarse finalmente de esa prisión y han vuelto a la civilización, pero reconocen que nunca, nunca podrán olvidar la experiencia que vivieron durante esos 10 años de cautiverio ¿no? Que no son otra cosa que la filmación de la flor Esos 10 años de cautiverio Termina claro. ahí Y
1: la secuencia de títulos dura 38 minutos Wow pero Casi no, una película no, no, Pero no porque en la secuencia de títulos Pasen miles y miles de nombres Sí, ¿o sí? Sí, claro. Ah. Vos calculá que en 10 años, en
0: todos estos lugares, ha trabajado tonelada de gente. La secuencia de títulos, obviamente, es en el contexto donde ha sido filmada esta última parte. O sea, que uno sigue viendo acción. No ya acción narrativa, pero sí sigue habiendo acción mientras sí. van pasando sí, sí, la secuencia sí. de títulos. Es, es una película, obviamente, despareja. En 14 horas de película no hay manera de sostener, pero es absolutamente y fascinante. Bueno, claro absolutamente fascinante y la, la, la cantidad de recursos que encuentra es maravilloso. ¿no? Digo, por decirte algo, la película es musical, tiene diálogos como cualquier otra película, pero también apela a la voz en off, al doblaje, todos los, los diálogos en otros idiomas están doblados, al silencio y al sin sonido absoluto, o sea, prácticamente todas las variantes posibles de cómo utilizar el sonido están en, en la película. Realmente... Ajá. Yo creo que para quien le guste el cine, para quien le guste el cine la película. de digo, porque no, no es, uno, uno a veces piensa en una película de 14 horas y dice, uy, esto va a ser algo intelectual, revesado. No, no, no. Es un disfrute, es, un, es, es algo gozoso todo el tiempo. En algunos momentos uno dice, no, esto no puede estar tan mal filmado. ¿Cómo van actor así que espanto? Pero la mayoría de la película es fantástica, fantástica. Realmente muy disfrutable, muy recomendable, cabinet. Pueden, pueden verla, cero peso no cuesta nada, está ahí abierta. Y lo interesante es que uno Bien. ve ahí en en cabinet y ahí eh, tiene 50.000 visualizaciones. O sea que rompe también, eh, esta posibilidad de verla en, en la red, en episodios, rompe también con los límites que las 14 horas le imponen. ¿no?
1: Y esto igual se puede leer de la siguiente manera, hay cinco personas que intentaron 10.000 veces empezar a verla.
0: No, 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 no no es así, porque la, hay, el episodio que menos visualizaciones tiene, tiene 50.000, hay otros que tienen ciento y pico mil, pero esto quiere decir que Ajá. todas fueron vistas. todos los, los ocho fragmentos fueron vistos por 50.000 personas, pero realmente Ajá. es una experiencia no, no, muy disfrutable. Bueno, así que las fuerzas vivas y la flor, nuestras dos recomendaciones. Las fuerzas vivas y la flor. ¿Son recomendaciones las que hacemos o no? Y sí,
1: son recomendaciones, como no. Ah, está bien.
0: No, 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 me quedé de video, Yo creo que el, la, las situaciones más problemáticas en las que me han puesto es cuando me dicen,
1: che, recomiéndame alguna película para ver. Y decís, Uy, pero bueno, es distinto acá, ¿no? Porque es más la iniciativa de uno, de compartir el gusto. Por ahí le podemos poner, más que, más que recomendaciones, le podemos poner nuestros entusiasmos del día, ¿no? Eh, sí, sí, sí. sí. Sí, esperamos, a ver, esto, esto no está
0: probablemente muy bien escuchado en esta época, ¿no? Pero nuestro objetivo probablemente sea contagiar a la gente de entusiasmo para ver estas películas.
1: Sí, sí, exactamente. Eh, que, Ojalá que, que funcione en ese sentido.
0: Que, recordamos, están las dos disponibles para ser vistas de manera gratuita en la red. Eh, las Fuerzas Vivas en YouTube y La Flor en la página Cabinet con K inicial, B larga y doble T final. Supongo que lo escriban como lo escriban, van a llegar a la, a la página de Cabinet Ahí están, creo que son las ocho fragmentos en los que está puesto La Flor de Mariano Ginas para ser visto. Scotty, nos vemos la semana que viene,
1: aunque sea por Zoom, digo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos desde la distancia eh, mecánica, que es lo que hay en este contexto.
0: Nos vemos en un próximo encuentro de este podcast intitulado de película.
1: De película. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finca. Una charla sobre sí. Versión Zoom.